0: Всем привет! Это девятый выпуск подкаста «Путь в тысячу шагов» Подкаст для начинающих Python-программистов У нас сегодня в студии здесь я и мой коллега Александр Привет! Александр у нас сегодня впервые в подкасте участвует, но он тоже программист с большим опытом И будет у нас выступать за гуру-программиста, который будет делиться своими своим опытом, наблюдением и так далее. В общем, в традиционном нашем жанре. Единственное, что Алексея сегодня, к сожалению, нет и Андрея, но они обещали вернуться. Подкаст у нас традиционно проходит при поддержке замечательной уфимской компании, -компании IT-компании IT-код, интеллектуальный код. Там мы делаем много классных продуктов в том числе на стеке Python. Сегодня мы продолжаем рассматривать querты. Мы остановились в прошлый раз на замечательном таком функции операторе F. Импортируется он из Django модели у нас from Django DB-modules import F большая заглавная буква единственным символом выступает. Это очень мощный инструмент, с помощью которого мы можем в наших фильтрациях, на самом деле не только в фильтрациях, вообще везде, где мы будем строить какие-то запросы, в том числе апдейты и так далее, мы можем ссылаться на значение какой-то колонки того же поля. Не знаю, как нам это удобно объяснить, но пример, наверное, пример очень простой. У нас есть какая-то вот запись Entry, наш замечательный блок, У него есть какое-то поле, например, количество комментариев. И мы хотим выбрать какие-то записи, у которых, допустим, количество комментариев больше, чем количество, не знаю, вот здесь в примере какой-то pinkbacks, но смысл в том, что мы ссылаемся на значение колонки той же записи. То есть мы сравниваем значение первой колонки и второй колонки, ну там, одной колонки, другой колонки внутри э, одной строки. Саш, сможешь сказать более внятно, что за волшебная такая функция f?
1: Да, конечно, в нашей практике часто приходится работать с какими-то числами, которые нужно инкрементить или декрементить. Это могут быть и какие-либо деньги, баланс на счету. Или реально количество каких-нибудь комментариев. F в первую очередь по моему опыту используется там, где у нас идет, возможно, параллельная нагрузка. То есть у нас, например, прилетело два комментария в один момент времени. На сервере это выполнилось практически в один момент времени. И для того, чтобы нам э, сохранять актуальное состояние суммы комментариев, то мы должны либо оборачивать это все в каждую транзакцию, чтобы оно выполнялось постепенно. Но это нам не поможет. Э, и, соответственно, мы должны использовать этот F. Если, окей, э, Берем пример там где мы умножаем на 2. Мы можем написать, что number of comments должен быть f от этого же поля плюс 1. Тогда у нас произойдет инкремент на уровне базы данных. Если мы не будем использовать эту механику, то мы можем... У нас результат нашей операции может перезаписаться другой операцией. То есть у нас не будет актуального актуального количества в целом опять же из примеров например самых простых это про баланс Приходят два запроса одновременно на пополнение баланса и они должны посчитаться именно от той суммы которая хранится в данный момент времени мы никогда не имеем права записывать конкретное число нового баланса, то есть приплюсовать старый баланс и дельту, которая нам пришла. Мы на уровне
0: питона дел... ты имеешь в да? да?
1: Да, на уровне питона, да, все правильно. Мы это должны делать именно на уровне базы данных.
0: Да, слушай, это интересное свойство. Я, честно говоря, про него немножко подзабыл наверное потому что у меня в практике таких, такие ситуации не так часто возникают но ты совершенно прав вот действительно когда мы хотим не указывая конкретное значение то есть не вычитывая в питон приплюсовывая и потом записывая в базу мы хотим записать значение этого поля например того же самого поля то есть мы ссылаемся в апдейте на поле которое у нас Тут же в базе и берется умноженное или измененное, приплюсованное. То есть прямо во время построения кварисета мы говорим так, база данных. Я не знаю, что там конкретно будет, но ты сама вычитай из из колонки такого-то, из поля такого-то значения и как-то его трансформируй. Это интересно. Интересный прием. Я, честно говоря, вот в голове держал именно обычно вопросы фильтрации, когда мы делаем выборки, ну, я не знаю, там вот у нас много разных записей, и мы хотим взять те записи, которые вот именно для них мы рассчитываем какое-то условие фильтрации. Вот я не знаю, что бы такое из жизни, из примера взять. Количество каких-нибудь заявок, у которых ну, допустим, время изменения, да, последнее время изменения там больше двух месяцев. Или, я не знаю, там, период у клиентов между обращениями составляла больше двух месяцев. Понятно, что там у одного и другого, у разных клиентов будут разные примеры, и мы, как бы, не вдаваясь в конкретику, просто берем и, и говорим «база сама, сама, тут посмотри, какие значения». То есть подводя итог, вот это вот поле F, почему оно F, оно как бы намек, что это field, да, ссылка, возможность обратиться к значению поля в самой этой базе данных, не, не получая конкретное значение его в питон. Наверное, как-то сумбурно мы рассказали. Но вот, наверное, мне сходу лучше рассказать сложнее. Тут есть... Еще да, такой
1: да. момент, что на практике это очень редко используется. И это достаточно такой частный случай. И даже сейчас еще какие-то... Я ищу какие-то примеры, которые работают в продакшне, и мне буквально пару кейсов сказать, и то их очень сложно объяснить, и их можно сделать лучше.
0: Ну, не знаю, вот э, То, что это кейсы Не то, чтобы ежедневные Во всяком случае, ну, вот в моей Тоже практике, да, это правда Но те вещи, которые Они делают, вот они прям Ну, действительно, например, тот же самый Инкремент какого-то поля, какое решение Будет лучше, чем через F э, ссылаться на него же Апдейтить ну, можно придумать альтернативные способы, но вот лучше, я бы так сходу и, и не сказал бы. Опять же, построить запрос, который ссылается на поле того же Quarisetта. Ну, как бы оно не то, что прям действительно часто нужно, но я и не так много аналитических отчетов строю, они довольно все-таки тривиальные, утилитарные. Но там, где нужно посложнее, то ну, действительно бывает нормальной практикой. Я то, нашел что... отличный пример. Так.
1: Отличный пример по поводу F. Мы считаем, например, сколько людей зашли на наш пост из блога. У нас, по-моему, был уже пример такой в документации. Uh-huh. Это как раз-таки entry. Uh-huh. И мы когда не хотим делать плюс одного посещения, ну, мы, например, запоминаем количество посещений нашего entry, Если мы не хотим это считать прямо сейчас, мы это можем положить куда-нибудь в селлере, и пусть оно считается на фоне. И, соответственно, в селлере мы делаем f плюс 1, и оно потихонечку набегает, набегает, и значения эти не перезаписываются, а количество просмотров.
0: То есть мы просто как бы количество вот этих задач... У нас, когда бы они ни были выполнены, они, когда довыполняются все, они как раз дадут правильное значение счетчика, потому что мы там и не указывали абсолютное значение, а мы говорили прямо во время запроса «посмотри свое текущее значение и прибавь к нему единичку». Окей, что тут у нас еще интересного? Следующий раздел нам проговаривает, что мы в Эфе можем не только конкретные значения полей использовать, но и через лукапы обращаться к встроенным функциям. Ну, например, у даты есть year функция scale. Ну, как бы тут для меня никаких неожиданностей нет. Можно и отлично. Дальше в документации нам рассказывают э, про примарекей э, и сокращенные лукапы. Э, да? Все, все пытаясь подобрать русское какое-то название, но лукапы э, давайте вот их так и будем называть. Да? То есть это некое волшебное обращение, которое позволяет нам либо джойниться с таблицами, либо прописывать условия, Там, например, greater, late, in и так далее. Итак, что у нас с прямой реки? Ну, во-первых, мы можем с одинаковым успехом, как бы, у нас есть синоним для id, это прямая реки, мы, наверное, даже этого касались уже раньше. А с примрекеем, что мы можем вытаскивать значения по конкретному id сказать ID равно 14 или примрекей равно 14. В принципе, опять же, тут ничего удивительного нет, потому что примрекей это у нас интегер по умолчанию. Соответственно, мы можем вытащить запись с конкретным идентификатором, если, она у, нас, если у нас знания про этот идентификатор есть. Можем э, явно прописать lookup up э, ID двойное подчеркивание exact. Ну, как бы так обычно никто не делает, потому что оно подразумевается, честно говоря, практические примеры какие-то очень там ближе уже к какому-то метапрограммированию отдает, когда нужно exact писать вместо просто равно. Другое дело, что вот иногда бывает имеет смысл э, i exact, мол, типа игнорирую регистр, но это уже совсем другое дело. Итак, что мы еще с primary можем делать? Мы можем сказать, что нас интересуют записи э, и указать массив primary рекеев. То есть, э, вот, например, мы хотим вычитать несколько блогов, как у нас в примере тут прописано в документации. Блог.objects.filter, primary key, двойное подчеркние in, равно и массив. Ну, на самом деле не обязательно массив, а просто итерируемый какой-то объект. Это бы нам подошло. Соответственно, нам этот фильтр вернет сет, в котором будут содержаться несколько записей с конкретными перечисленными ID-шниками. Также мы можем с прим рекеем делать операции там great, или, ну, gt, да, great, lt, late, и так далее. На самом деле, такой прием не часто используется, когда мы прям реки больше и меньше, но, с другой стороны, его прям хорошо держать в голове, потому что по умолчанию у нас при моряке идет автоинкрементальный увеличивается и этим приемчиком нередко можно пользоваться вот, например там мы писали систему где нужно было вот имея текущий инстанс, допустим все предыдущие пометить как ну, например в чате там все предыдущие сообщения после этого сообщения точнее раньше этого сообщения помечаем как прочитанные соответственно мы можем не задавая конкретных значений не итерируясь по ним просто сказать прямой меньше чем текущий там ну прямой текущего инстанса объекта довольно удобно также нам напоминают в документации что мы можем ссылаться на ID-шник через связанные ну, через связи, через там foreign key, например, имея объект entry, объект, вот, за- запись в блоге, да, мы можем вполне себе пофильтровать через foreign key, там, блог, то есть пишем фильтр, блог, двойное подчеркивание id и равно какое-то значение. Но, опять же, тут, в принципе, я ничего необыкновенного не вижу, id и primary key, это такая же колонка в базе данных, пусть по умолчанию она и создается Автоматически, ну, с ней можно оперировать, в принципе, как и э, с любыми другими э, колонками и полями. Саша, у тебя есть какая-то интересная практика, связанная вот в этом ключе с пряморикеем, его сравнениями и так далее?
1: Да, нет, ты очень хороший пример рассказал про чаты, сообщения. У нас была точно такая же механика практически во всех э, приложениях, которые мы писали, связанные с э, перепиской. Это действительно очень хорошо работает. Э, В целом, то, что написано в документации, я не использую, не экзакты. PK мы не используем, потому что это не явно. Мы всегда помним, что у нас э, при создании модели генерируется поле ID автоматически, которое становится премьер-экейм. И, в принципе, используем всегда ID. То есть, пока мы, в принципе, никогда не употребляем.
0: Вот ты знаешь, я долгое время тоже всегда а, использовал ID. И меня, честно говоря, последние годы начинают немножко сбивать с этой практики то, что сама Django в доке и во всяких разных местах часто употребляют именно primary и p- pk, DRF, да, Django REST Framework, тоже вот такой термин использует. И я, честно говоря, в некоторых новых приложениях стал писать, отдавать предпочтение вместо ID primary Ну, это все на самом деле ерунда и большого значения не имеет. Просто как будто бы так вот сами джангисты отдают предпочтение именно primary key, нежели ID. Хотя это синонимы. Так... Дальше тут, uh, извини, да. я тебя
1: прерву. Uh, mm-hmm. Тут знаешь, в чем может быть дело? Uh, ПК лучше использовать, когда есть возможность изменить этот primary в будущем. То есть, mm-hmm. если у нас раньше был ID, а мы заменили его на тот же UUID, то нам придется переписать все.
0: Да, есть такая тонкая разница, но на практике я... Да, на практике наоборот,
1: практически такого никогда не бывает.
0: Да, более того, я очень стараюсь там пять раз подумать, прежде чем э, переопределять стандартные ID примерки. Лучше, если у нас есть действительно какой-то там внешний идентификатор, ну, добавить его явно и сказать его там, допустим, unique true, по смыслу получится то же самое. Да, у нас получится отдельная колонка, но если нас никто не заставляет э, там как-то сильно за размером следить, или это какая-то навязанная снаружи структура таблицы, то да и ладно, пусть будет две таблицы, две колонки. Зато все явненько будет. Следующий функционал, касающийся лукапа, мы его упоминали неоднократно, это ну вот по сути это возможность игнорировать регистр по факту, я честно говоря, даже уже подзабыл, так это или нет. Напомним мне Саш, что вот э, приписывание i, iExact, exact, i contains, i with, i with, да, то есть вот как бы стандартная операция совпадения, содержания, начала и так далее. Если мы хотим ее сделать с игнорированием регистра, то в SQL это транслируется в like. Понятно, что contains он по-любому, что как бы i, что не i. Он у нас будет э, превращаться в лайк, ну также стартсвус эндсвус. А вот как бы а у нас тоже, да, превращается в игнорирование регистра. Тут вот не помнишь, как это работает?
1: Да, к сожалению, нет, не очень.
0: Uh-huh. Ну, как бы все достаточно просто. В общем, у нас есть ряд запросов, которые помимо стандартных своих форм позволяют себя же использовать, но с регистр. Это транслируется в запрос SQL-like. Такая специальная конструкция, где мы можем сделать употреблять волшебное слово «процент», означающее, что в этом месте у нас будет а, любой символ. Но это как бы SQL-синтаксис, наверное, тут об этом не стоит сейчас углубляться. Главное, что на уровне джанги мы используем вот такие лукапы, которые позволяют нам а, искать а, по начальному совпадению, по содержимому и так далее. Очень мощные лукапы, я прям часто их использую в своей работе, иногда они просто незаменимы.
1: Я тут Шифрым. дополню
0: чуть-чуть. Угу. Uh, okay.
1: Про i. Uh, почему i? Потому что есть like, а есть i-like. Uh, на уровне SQL как раз i-like отвечает за кейс sensitive.
0: Mm-hmm. я вот этого нюанса уже и забыл как он в или делает. А ты не помнишь э, особенностей? Ну, наверное, мы с Андреем говорили по поводу индексирования. У меня было четкое ощущение, что игнорирование регистра не такой удобно с точки зрения индекса. Но вот Андрей проговорил, что, наверное, это сильно зависит от, собственно, самого индекса. И, наверное, так оно и есть. Так, кэширование коресетов. Это, на самом деле, вопрос, который мы, в принципе, уже... Э, упоминали, когда мы говорили про свойство Кварисета быть ленивым э, и по возможности откладывать запрос в базу данных. Так вот, в продолжение той же идеологии Кварисет э, старается, объект Кварисет да, у нас старается и не делать лишних запросов в базу данных. Достигается это за счет кэширования данных. Например, у нас есть наша вот эта вот моделька Entry. И мы хотим запросить все объекты. Мы пишем entry.objects.all. И вот а, интересно то, что если мы результат вот этого вызова записали в переменную, например, query set, да, писали Coreset равно entry И а, дальше делаем что-то, что заставляет сходить в базу данных. Ну, самое прямое, принт, простое это принтануть. Ну или поитерироваться по всем объектам, например, да, в корисете. В данном случае здесь приводят пример, когда мы этот кварисет записали и итерируем все дальше для того, чтобы, например, попринтить свойства headline в нашем объекте entry. И вот в первый раз, когда мы начнем итерироваться по кварисету, у нас пойдет запрос в базу данных. Потому что, ну вот, чтобы уже начать итерироваться, никуда не отложишь, надо вычитывать данные. Но фишка в том, что... В этом объекте произойдет сохранение данных, результатов запроса в память непосредственно этого объекта кворисета. И когда мы второй раз захотим поитерироваться по этому же объекту, в базу уже запросов формироваться не будет. То есть мы сможем итерироваться без дополнительных запросов, потому что все, что нужно было для итерирования, у нас в кворисете сохранилось в память. Отсюда есть побочные... Ну, давайте, первый нюанс какой, что если мы не сохраняли это значение в базу, например, просто писали set, там print, и, допустим, что-то там, entry.objects.all, да, то есть вот мы заставили как бы сформировать объект нашего нашему менеджеру запросов objects. И снова ниже принтанули то же самое от как бы нашего менеджера запросов, то есть entry.object.all. То есть, естественно, никакого кэширования не происходит, потому что у нас формируется новый объект кури Но Вот если этот объект кури именно был сохранен в память, в отдельную, например, переменную, то вот происходит кэширование. А какие интересные побочные эффекты? Ну, я бы, наверное, в первую очередь упомянул про размер памяти, что кэширование – это, конечно, классно, и это действительно в большинстве случаев очень полезное свойство, которое надо держать в голове. Но у него есть цена. Когда мы итерируемся по тому же самому курисету, у нас в памяти строятся прямо инстансы объектов, в которые вычитываются по умолчанию все поля, которые есть в этом объекте. Плюс, ну, собственно, какие-то накладные расходы по хранению непосредственно объектов памяти, помимо его содержимого. И все это при больших объемах может достаточно существенно ну, как бы весить. Есть всякие там приемы по оптимизации и так далее. Но в целом э, это такой нюанс. Саш, что-нибудь дополнишь по кэшированию корресетов?
1: Да, нет, ты все сказал правильно. Больше нечего добавить. Uh-huh. единственное, что есть примеры на вьюхах с классами. Там же есть метод у нас reset предмет нашего uh-huh. будущего обсуждения. Соответственно, мы можем расширять наш класс с вьюхами и использовать этот reset многократно и не бояться за то, что у нас идут лишние запросы в базу.
0: Uh-huh. Вообще, да, это на самом деле очень такой мощный заход. Мне прям к это нравится. Да, про них надо немножко знать, понимать, как они работают. Но в целом вот тот э, заход, который разработчики Джанги сделали, мне кажется очень удачным, достаточно сбалансированным. Так, э, что тут есть, какие подводные камни, когда у нас не происходит кэширование. Ну, первое – это обращение непосредственно по индексу. Вот тут нам приводят пример, который я, честно говоря, так вот на скидку не очень помнил, что можно вот так вот записать в переменную querySet, собственно, querySet, и потом, например, попытаться доступиться, ну, например, до пятого объекта. QuerySet, квадратные скобки, 5. Как бы скобки открылись, закрылись. И вот нам дока говорит, что мы каждый раз при таком обращении будем делать запрос в базу данных. Ну, как бы типичный э, обход э, этой проблемы, это заставить явно э, прогрузиться к целиком. Ну, Например, вот здесь вот тупо итерируется по нему. Не для чего, просто чтобы заставить варисет вычислиться. И вот после этого, если мы будем запрашивать по пятому индексу querySet, то будет использоваться кэш. Вот такая интересная, вообще неочевидная специфика. Тут у нас есть пример, когда querySet могут использовать в булевом контексте. Для чего это делается? Для того, чтобы, я так понимаю, просто заставить вычислиться этот кэш явно. Ну и потом, собственно, идет работа с кварисетом. Также можно заставить... Вы... А, ну тут, собственно, что приводится? Разные приемы, как заставить кварисет вычитаться в памяти. Первое – это написать генератор. Например, тут вот квадратные скобки. Entry for entry in query set". Собственно, квадратные скобки закрылись. Ну, на мой вкус, как-то вот без дела это довольно многословно. Использовать оператор bool. Там bool и в скобках query для того, чтобы заставить вычислить. Мне кажется, это все какие-то не супер очевидные приемы. Я вот на практике обычно использую для того, чтобы сохранить в памяти этот query set, Я его оборачиваю в лист фактически как бы превращаю в массив. Ну, и либо сохраняю его куда-то, либо просто таким образом форсирую вычисление его. Там, на самом деле, есть интересные побочные эффекты. Не знаю, надо ли... Ну, давай сейчас затронем, потому что я не помню, по документации будет у нас повод это обсудить или нет. Кварисеты можно передавать в качестве значений в фильтры. Ну, например, мы можем использовать, там, допустим, вот у queryset есть такой метод values, где мы будем вычислять конкретные ID-шники. И мы можем, например, прописать там entry, objects, точка, фильтр, id, in и дальше какой-то queryset, который возвращает список id И вот есть существенный нюанс, что если мы будем queryset передавать, как аргументы для построения вот этих вот фильтраций, то база данных будет стремиться поступить умно, не вычитывать их в память, а прямо использовать в качестве подзапроса если же мы закэшируем это значение, обернем в лист, ну тут как бы вопрос даже не в том, что мы закэшируем именно querySet, а закэшируем там результат вот эти ID-шники из querySet, да, и будем уже говорить, что там ID in равно и не ссылка на querySet, а ссылка на массив со значениями, то таким образом мы заставим Django джанго постройте SQL-запрос, не используя подзапрос, а используя конкретные значения. То есть там прям будут перечислены ID-шники 1, 2, 3, 5, 10. У этого всего есть побочные эффекты. Там как бы кэширование значения, оно по памяти более прожорливое. Обычно у баз данных есть какая-то критическая величина, что там, допустим, запрос, когда ID-IN и дальше идет массив, там, скажем, до 1000 значений, у него работает достаточно быстро, а если мы там уже передадим миллион каких-то значений, то это может либо не выполнится вовсе, либо будет неоптимально. И тут вот как бы использование под запроса будет более оптимально. Но вот вообще, если мы говорим про небольшие э, выборки, то под запросы, как правило, работают медленнее, поэтому это еще одно из мест, где хорошо бы подумать про то, что э, закэшировать, ну, в данном случае не кворесет, а значение каких-то полей кворесета, может быть лучшим решением, чем использование чистого коресета. Немножко отклонение в сторону, но вот просто был повод, а момент важный. Так, следующий раздел это запросы с JSON-филдами. Саша, у тебя был опыт использования JSON-филдов и прямо умной фильтрации с использованием вот вложенных структур в JSON?
1: К сожалению, нет. Но мы часто используем json field в тех случаях, когда нам приходит большая пачка данных, и мы хотим все хранить на всякий случай, но мы не хотим делать под каждое отдельное поле. Еще если там внутри этого JSON еще какие-то структуры есть, то это, соответственно, дополнительные связи. Это не очень все удобно, но хранить хочется зачем-то. Ну, потом поздний дебаг и все такое. В целом я придерживаюсь того мнения, что можно использовать SoundField, но при этом не знать, как он, соответственно, как по нему искать разные операции. Достаточно просто зайти, знать о том, что это можно делать, а потом зайти в документацию и почитать.
0: Я с тобой согласен. К сожалению, у меня здесь опыта использования э, умных фильтров э, с использованием вот именно возможностей JSON нет. Главным образом, потому что и эти возможности специфичные, насколько я помню, для Postgres и другие базы данных, по-моему, не особенно это поддерживает. Ну, может, Oracle, но Oracle уже у нас дорогой и, наверное, не очень это м- интересно. Но вообще заход интересный, потому что, насколько я наблюдал всю эту историю, у нас Джейсон Филд появился как ответ фанатам новых решений, ну, конкретно от MongoDB, диби которая действительно, собственно, и оперирует коллекциями объектов, коллекциями, ну, то, что мы в питончике могли бы назвать Джейсоном. И действительно можно использовать всякие фильтрации по вложенным структурам, вложенным объектам, в том числе там с использованием индекса. И это довольно интересно. Вот Некоторые утверждают, что Монго, как бы в принципе, могла бы заменить все стородже в проектах. Честно говоря, я все-таки больше люблю SQL-решения. Поэтому в моих продакшенах Монго не так прям пошла. Но, тем не менее, как бы механизм, он понятен, если у нас есть вложенная структура, и мы хотим пофильтроваться с знанием, что вот будут какие-то объекты, хранящиеся в этом филде, филде, и там все или не все будут хранить какие-то там именованные поля, может быть, даже иерархические, вложенные, может быть, даже... Где-то с каким-то ключом будет связан наш целый массив объектов. Это все, на самом деле, очень мощно, очень классно. И для некоторых задач может быть очень удобно И, на самом деле, очень круто, что Пазгря это умеет. Я вот в своей практике старался этого избегать, потому что мне это не прям сильно нужно было. Да, сохранить, вычитать, да. прям фильтровать э -э жизнь не заставляла. И так как это все-таки специфичная особенность, э чтобы не зашиваться на... Конкретную базу дан, хотя я ее прям люблю, позгрю и всем рекомендую ее использовать. Но тем не менее, вот в целом я стараюсь там, где можно работать э, без привязки к конкретной базе, э, я именно так и работаю, поэтому, к сожалению, тут сильно поделиться опытом работы с Джейсоном. С фильтрацией не смогу. Ну, вообще, это прям мощная штука по опыту работы с, ман- с Монгой это прям. Хороший инструмент, если вам нужно работать с такими неструктурированными или, или довольно динамичными, меняющимися структурами в базе. Дальше у нас обсуждение подходит к обсуждению такого лукапа, как контейнс. В принципе, мы его затрагивали. Или это у нас... Ну да, контейнс. Или это в рамках у нас json а да, это все а, в рамках все в и,
1: да. и Да, из-за того, что он переопределяет, как бы, свое mm-hmm, поведение они на этом акценте. Да.
0: Ну, так как тут мы не Копенгагены, и, и штука довольно специфичная, предлагаю пропустить. А, значит, подходим к сложному такому, точнее, к мощному инструменту объект Q. Вот мы рассматривали сегодня в начале объект F field, да, объект, есть еще Q, который у нас импортируется, также uh, Django DB Models, да, from Django DB Models, import Q. И это на самом деле очень-очень мощный uh, инструмент, с помощью которого мы можем строить сложные запросы. Вообще, конечно, в любом случае я бы сразу всегда хотел бы оговариваться, что всегда простое предпочтительно сложному, поэтому если не нужно, писать сложных запросов, то, конечно, лучше этого не делать. Но действительно бывает, что вот ничего не поделаешь, нужно что-то более сложное, чем просто фильтровать по совпадению с конкретным значением. Ну, самый простой пример, когда нам надо сказать как-то Джанге, мол, Джанга, верни мне. Если, там, те записи в данном случае, да, или что-то нас тут предлагают, ну, например, те записи, у которых есть question, которые начинаются со слова who или вопросы, которые начинаются со слова what. То есть нас устроят э, оба варианта. С точки зрения SQL-запроса, это у нас э, запрос с использованием... Вот конструкции or да? причем это может быть все замешано на там допустим статья старше определенной даты от ну, там по определенной тематике и вопрос содержит или то или то вот чтобы реализовать такую конструкцию конструкцию допустим or мы как раз и используем вот этот вот волшебный объект Q. Что принимает у нас этот объект Q? В качестве аргументов он принимает те же самые наши, как и фильтр, конструкции, где у нас в качестве имени аргумента функции параметра функции используются наши вот эти вот ссылки на поля, использование лукапов. Тут все, все стандартно. Ну и значение это вот, собственно, значение, которое нас интересует. То есть тут все то же самое, как бы если бы мы строили запрос фильтр. Но фишка в том, что этих Q объектов у нас может быть некоторое количество, и мы их можем э, писать один за другим, то есть Q, скобка, открылась, какие-то там параметры фильтрации, которые вот может быть больше, чем один, и все, что у нас через запятую будет там перечислено так же, как и фильтрации будет объединяться через операцию end да, при построении запроса. Но фишка что в том, что мы можем написать Q, скобки открылись, закрылись с какими-то параметрами. Дальше вот эта вот вертикальная черта, да, pipe наш, и другой объект Q. За ним может быть снова там вот эта вот вертикальная черта и еще объект Q. И вот все, что мы через такую вертикальную черту объединили, у нас все будет идти объединяться в SQL-запросе условием O, то есть или то, или то, или то. Можно, это, можно эти объекты Q объединять не только через вертикальную черту, но и через э, знак амперсант, правильно? Также он у нас называется. End, короче, вот этот вот значок. А, и, значит, этот знак нам будет э, заставлять построить SQL-запрос с использованием End. То есть мы, в принципе, можем строить сложные конструкции, где у нас... Какие-то аргументы перечисляются и должны быть объединены с помощью о Что-то у нас должно быть объединено с помощью AND. И в итоге мы получим такой вот сложный запрос. Перед объектом Q мы можем использовать еще и знак тильда, чтобы заставить сформировать... частицу нот поставить, то есть отрицание, то есть инвертировать то значение, которое мы передали внутри. И опять же, все это у нас может сочетаться вот этими пайпами и так далее. Не знаю, насколько это на слух легко воспринимается. Наверное, не очень легко воспринимается. Но что тут важно понять, что объект Q нам позволяет строить, собственно, сложные запросы с использованием O, или да вот это вот операции и с использованием отрицания нот. вот что ты хочешь сказать Саш по этому поводу
1: хочу сказать что не все так просто на самом деле и Q это достаточно сильный механизм который охватывает у которого есть достаточно много возможностей которые Возможно, не описано в доке, или, возможно, это будет дальше. Но мы можем выделять эти Q-запросы в переменную, то есть использовать их вне фильтров, составлять какой-то достаточно сложный запрос с условиями, использовать операторы равенства вместе с вертикальной чертой или с амперсантами, составлять очень сложные запросы и делать их при этом читаемыми. Тут примеры без скриншотов или еще чего-то, наверное, провести очень сложно будет, но такие запросы могут быть по 15 строчек и довольно хорошо читаться.
0: Да, вот на практике из того, что (кười) хочется, наверное, отметить, что вот бывают условия фильтрации у нас... Строится динамически сложно, и одно на другое может быть вот так вот хитро завязано с или. И вот мы говорили, что если мы хотим хитроватую фильтрацию построить, как один из примеров, мы можем вот эти вот аргументы для фильтрации на самом деле набивать в словарь питонячий, а потом через двойную звездочку как бы раскрывать эти аргументы. То есть вот получается мы динамически сформулировали аргументы фильтрации. Продолжая эту же тему, да, я вот соглашусь, что э, эти запросы можно строить с использованием объекта Q, докидывая по по ходу песни э, еще и еще вот эти вот условия объединения там через или, через и нашего запроса. Еще я бы вот хотел обратить внимание, что Q механизм, а, вот этот, этот объект Q используется у нас не только в фильтрации, но и а, в, например, определении тех же самых констрейнтов, когда мы говорим там допустим unique together и а, хотим прописать какое-то, ну там есть такой атрибут condition, условия, при котором применяется этот констрейнт, это ограничение. И там тоже используются вот эти объекты Q. И что-то, мне кажется, где-то они еще встречались. То есть, в принципе, это э, механизм, который завязан не только на фильтрацию, но и, в принципе, достаточно общий, э, который, собственно, у Urenki позволяет строить достаточно сложные SQL-запросы. Так. Э, следующий раздел — это сравнение объектов. В принципе, если я все правильно помню, то сравнение у нас достаточно простое. Оно у нас работает по ID-шнику. Ну, по-моему, по ID-шнику и классу. Правильно? А, то есть, когда мы сравниваем два объекта под капотом, у нас Django ну, точно а, адресуется на поле ID. Соответственно, если у нас id одинаковые, даже если в памяти это разные инстанции, или по какой-то другой причине, мы заменили а, там ID, и по сути это у нас как будто бы разные объекты или там атрибуты а, различаются. Все очень просто. Django будет опираться, им, точнее, ну да, уремовский механизм будет опираться на сравнение именно атрибутов а, ID. Это довольно удобно. И, кстати, с помощью такого приема можно... Э, инстанция объектов использовать в качестве э, ключей, ключей э, словарей или там сеты набивать. Насколько я помню, вот ID как раз и используется для того, чтобы, э, ну, функции формирования хэша э, инстанса объекта, то есть э, в принципе э, инстанции моделей, инстанции коресетов могут использоваться как ключи словарей. Так, следующий раздел – это удаление объектов из базы. В принципе, тут все довольно просто. У нас есть метод delete. Этот метод delete у нас есть как непосредственно на инстансе объекта, так он доступен и к варисету. То есть, если у нас есть этот инстанс, мы можем удалить его непосредственно, вызов у него метод delete. Интересно то, что он удалится из базы, но в памяти он останется. Поэтому если вдруг с ним еще что-то дальше поделать нужно, ну или просто надо понимать, что если он есть э, в памяти, то вызов метода delete самим-то объектом ничего не сделает. Э, Но из базы он будет э, удален. Так вот, помимо того, что у инстанса можно дернуть, можно э, построить некий... Query set, там с условием фильтрации, например, там все записи, у которых вот, ну вот, допустим, год тут в примере 2005, да, и, соответственно, у такого qr вызвать метод delete, соответственно, все те объекты, будет построен запрос в базу данных SQL, запрос delete, где, под который попадут все объекты, которые удовлетворяли условиям фильтрации этого qr Ну, наверное, еще и специфичных механизмов. Я бы, наверное, упомянул, что если мы вызываем метод delete на инстансе объекта, то у нас будут срабатывать всякие механизмы сигналов в джанге. А если мы к будем дергать, то там сигнальная система джанги срабатывать не будет. Поэтому если у нас какие-то хуки были на это завязаны, то они не особенно и сработают. Саш, какая-то интересная практика по поводу удаления у тебя есть?
1: Yeah. Да, мы никогда не используем делит на кварисетах, потому что, опять же, сигналы и логирование приходится все время итерироваться и удалять каждый
0: объект. Yeah, да, прям удобно кварисетом грохнуть, но на практике если у нас что-то более-менее сложное, какой-то проект, вот тот же самый логирование, да, как, как нам приходится вводить логирование на уровне объектов, то все уже вызвать кварисет не особо-то и вариант.
1: Это то же самое, кстати, как и с апдейтом.
0: Да-да-да. Делит
1: примерно Ну, там же, где апдейт, и что использование апдейта достаточно так странно. Ну, не считая миграций каких-нибудь или что-то того, что не нужно ничего делать, кроме как апдейт. Все равно такое как-то непонятное ощущение от использования Делиты и апдейты на Quarryсете.
0: Да, вот я в предыдущих выпусках делился своим впечатлением, что я, честно говоря, вообще говоря, очень люблю и э, апдейты на уровне qr ну, в том плане, что они мне по душе, потому что я знаю, с точки зрения э, нагрузки на все э, это очень оптимальный механизм, потому что мы просто бахнем э, SQL запрос на уровень базы данных, и она все сделает без какого-то вычитывания, там куда-то, да. Но чем больше работает с джангой, тем э, четче складывается впечатление, что, наверное, это не самое удачное решение, потому что э, всякая машинерия, которая, может быть, даже не очень явная, та же самая сигнальная система в джанге, э, она просто не сработает. И ты такой, "Хм, вроде как выглядело, что это эквивалентная операция, а оказывается, что есть тонкие побочные эффекты. Так, следующий механизм – это э, копирование я бы даже сказал, клонирование инстансов модели. Все здесь опять очень просто, я бы сказал, что вся внутренняя кухня создания или обновления объекта завязана на наличие значения у примаряки или айдишника, что то же самое. Соответственно, если мы... Вычитаем какой-то объект из базы данных. Вычитаем или создадим. Вот мы его засейвили. У него есть айдишник. У него есть запись в базе. Теперь мы ничего не меняем. Кроме как затираем primary key на NAN, Вызываем save И у нас все волшебно создается копия этого объекта в базе данных. Единственное, вот я смотрю, в доке здесь есть какая-то отсылка на Ну, вот это вот э, скрытое поле state adding true. То есть вот здесь в доке говорят, надо не только primary key в nan взвести, но еще и э, state adding true задать. Я, честно говоря, вот не помню, чтобы мы этим пользовались, и оно прям работало. То ли это какие-то новшества... Ну вот, вот точно мы довольно широко использовали практику такого, может быть, около хакерского, но тем не менее клонирование объектов с затиранием прям реке. Саш, дополнишь чем-нибудь?
1: Я первый раз вижу этот стейт. А, скорее всего, это что-то появилось в третьей версии. И это довольно... Это очень странно выглядит, потому что раньше было все просто... Поставь в примере kna, сохрани, и все будет хорошо. А теперь тебе надо делать две операции и не забыть. Ну, не знаю, и выглядит это очень странно. Ладно, там была бы какая-нибудь функция, метод, точнее, который бы делал какое-то обнуление, после которого ты сохраняешь. А так у тебя две операции, и что? Ну, короче, выглядит очень странно.
0: Мне кажется, это завязки на какие-то внутренние механизмы, может быть, там... Ну ладно, не буду нагонять. Ну да, вот в доке тут написано, типа, в простом случае занулите primary и установить вот этот вот state adding в значение true. Ну вот теперь две операции. Согласен, выглядит это не так элегантно, как раньше. Зачем так делать? Ну, наверное, были какие-то причины. Так, обновление множества объектов. В принципе, мы затрагивали этот вопрос. Это вот как объект delete, точнее, метод delete у сета. так вот объект есть update. Только с delete там там, все проще, он аргументов не принимает. А update у Quaryset, метод update принимает аргументы, в которых, собственно, перечисляются в качестве э, названия параметра это поля, вот поле, которое мы будем апдейтить, но ну, а в качестве значения это вот новое значение, ну, либо вот конкретное, либо как мы могли говорить, там объект, Q можно исп... euh, объект F можно использовать и так далее. В общем, э, мы об этом уже говорили, такой апдейт на коресете заставит массово изменяться объекты в базе данных прямо на уровне базы данных, минуя все механизмы джанги. Что, с одной стороны, оптимально, очень выгодно с точки зрения минимизации накладных расходов, но не заставляет работать всякие дополнительные механизмы джанги. Что в в сложных проектах, наверное, не лучший вариант. В сложных проектах я бы тут вот э, прям подумал бы, лучше бы лишний раз что-то вычитать в память, чем использовать такие вот прямые запросы в базу данных. Так. Следующий у нас э, раздел это опять же наши related objects, связанные объекты, наши foreign key, one-to-one, many-to-many. И так далее. Значит, что у нас здесь интересного? Опять же, мы уже упоминали эти моменты, но теперь явно проговорим, что one... Ну, точнее так, тут мы начинаем с one-to-many связь, да? То есть это та обратная составляющая, которая создается у нас... Ага, та, которая у нас создается, ну, как бы обратная составляющая да, То есть мы на нашем объекте пишем fornk, как бы спереди, а с обратной со стороны у нас э, на инстансе объекта создается э, некий. Э, новый объект, да, который на самом деле это у нас related query set, какой-то query set с предустановленной фильтрацией на тот объект, на который мы ссылаемся. Ну, в принципе, тут все, по-моему, достаточно понятно и, и тривиально, не знаю, что здесь такого необычного рассказать. Саш, хочешь чем-то дополнить, что касается вот э, э, форвард-составляющей нашего э, релэйшншипсу по фореньке?
1: Да вообще какой-то бесполезный кусок на самом деле.
0: Да, вот может быть поинтереснее как раз э, бэквард, да, то есть то, что у нас с другой стороны происходит, э, Значит, вот этот вот Related Manager, он по умолчанию формируется как имя модели подчеркни set но мы, в принципе, уже про это говорили, что это не очень удобно. Ну, вот, во всяком случае, в моей практике я обычно в Foreign Key, когда прописываю Foreign Key на, на, на модели, говорю Related Name, какое-то явное, более осмысленное. Например, вот в случае с блок Entry, я бы на Entry, когда бы Foreign Key писал на блок, бы сказал бы, что Related Name, entries, тогда мы могли сказать у блога, у инстанса блога, там entries и там all и так далее. То есть мы у инстанса объекта блог можем вычитать все связанные с ним. То есть мы получаем тот же самый query set и где мы вычитываем все связанные с ним записи. Ну если мы related name не сдаем, у нас получается все то же самое, только имя. Значит, модели, подчеркиваю, set. Соответственно, мы можем сказать блок block.entry, подчеркиваю, set.all. Соответственно, это на самом деле очень ну, как бы удобная штука. С ней мы работаем постоянно. Ну, я не знаю, вот как ты Саша, сейчас расскажешь. Я с этим ä, работаю постоянно, когда мы можем... Ä, по форунке, понятно, мы отсылаемся вперед на единственный экземпляр объекта, а в обраточку тоже фильтруемся или итерируемся или применяем все наши вот функции, которые доступны на кварисетах. с единственной такой поправкой, что мы знаем, что этот кварисет как бы пофильтрован, предустановлен фильтр, где сказано, что вот идет завязка на тот самый инстанс объекта, от которого этот Related кварисет и сформирован. Саш, ты пользуешься этим? Насколько тебе это все удобно?
1: Мы в каждой модели пишем в каждой связи, точнее прописываем related name, потому что стандартное поведение с сетом это ну, нечитаемо, и плюс нижнее подчеркивание это по большей части всегда плохо. Мы стараемся делать так, чтобы у нас было минимум переменных с нижним подчеркиванием, минимум related name, чтобы было все просто и понятно. Плюс related name часто нужны, когда у тебя есть две связи к одному и тому же классу. Например, идет одна связь one-to-one на активную подписку, какая-либо абстрактная подписка, и идет foreign key на историю подписок. Активная подписка — это просто такой небольшой лайфхак, который позволяет просто и понятно Определять текущую активную подписку, не надо ее вытаскивать из кучи. Да, это небольшой оверхед, но в целом нам такой подход нравится. И вот в этом случае нам очень помогает related name, Когда мы от сущности подписки пытаемся найти активную, у нас один related name, А когда мы пытаемся найти все, у нас другой RelatedName. Ну, очень, достаточно удобно все это получается.
0: Да, более того, джанга просто поругается, если мы явно не зададим, она скажет, что, ой, что-то мои автоматические правила формирования имен для двух разных полей дали один и тот же uh, related name, да. типа, братан, помоги, задай, поправь. Я, на самом деле, по-моему, в первый раз именно так и познакомился вообще с наличием такого атрибута, когда вот столкнулся с этой ситуацией, Стал разбираться, оказывается, что вообще там формируются эти related менеджеры. Прикольно, не знал. И и стал копать, это оказалось удобно. Что вот действительно, помимо фильтрации, что еще интересно и удобно с этими related менеджерами, то, что они обладают дополнительными методами, которые позволяют прямо, вот так сказать, не отходя ни от чего, Накидывать дополнительные объекты а, или связи добавлять. Ну, то есть, вот если у нас есть тот же самый пример блок и entry, вот у нас entry ссылается по фореньке на блок. Соответственно, у блога есть related, me- related manager, который дает корресеты с всеми entryми этого блога. Итак, вот у нас есть блок. Точка, ну, допустим, мы ничего не переопределяли, entry, подчеркивание, set точка all, например, да, чтобы вычитать все записи. Помимо вот объект, метода all, у нас есть методы для создания и вообще управления связями с этими объектами. То есть первое, мы, я бы вот тут, тут в алфавитном порядке, хотя нет, вообще не понимаю, в каком порядке. Первым здесь рассказывают про метод add, я бы сказал про метод create. То есть мы можем сказать блок .create и передать все аргументы для создания entry. В принципе, это то же самое, как просто с чистого листа создавать entry. Единственное, нам не надо будет задавать в качестве значения аргумента атрибут блок. Потому что он у нас как бы, так как это related manager, related manager и так знает, на какой блок мы тут ссылаемся. Казалось бы, вроде то же самое. В чем фишка? На мой вкус интерес в том, что это получается примерно на, ну как минимум, на одну строку короче. И оно по идиоматичности бывает на мой вкус более выразительно. То есть вот мы держим этот инстанс, интересующий нас блок. И мы прямо тут говорим, вот создаем мне дополнительную запись в него. И вот когда мы акцент хотим поставить именно на контекст, вот мы в контексте блога, вот, допустим, он у нас тут является главной сущностью нашей вьюхи или чего-то, вот не хотелось бы отвлекать внимание на то, что вот вы тут с блогом работали, работали, да, теперь забудьте отложить это в сторонку, сейчас мы будем создавать новый объект. чтобы такого переключения не было, на мой вкус как раз бывает очень удобно вызвать метод create именно от Related Manager. В принципе, Тут ничего такого уж магии не происходит, просто предустанавливается заранее атрибут. Но, на мой взгляд, это довольно выразительно. Помимо метода create у нас есть метод add, который позволяет уже существующие объекты связать с этим инстансом. Remove, который позволяет нам, насколько я помню, не удалить... А, Они, смотри, remove the specified objects from the related objects. Не, ну все-таки remove это, по-моему, про то, что мы связь разрываем, а не объект удаляем, правильно? Значит, мы да, вызываем все этот delete, да. Так, с помощью remove мы можем поудалять вот... Кстати, вот вообще мы говорим про вот эти все методы, они у нас же вполне справедливы и для many-to-many связи, правильно же, Related-менеджер. В любом случае, с money-to-money у нас те же самые методы используются. Короче, мы можем удалить у блога конкретные записи, при этом сами записи в базе данных сохранятся, просто мы вот как бы занулим вот эту связь с ними. Либо мы можем у Related Manager вызвать метод клея, чтобы очистить все связи, ну то есть как бы, грубо говоря, блок очистить от всех Записи. при этом сами ба- записи из базы не удаляются. Ну и, собственно, метод set, который позволяет э, задать, вот как бы очистить все те объекты, которые были раньше связаны и установить, что ну, как бы это сокращение от клея и перечисление перечисляя конкретный объект. То есть одним махом мы можем сказать так вот, неважно, что там было раньше, Вот теперь у нас такие объекты связаны с нашим инстансом, от которого строится Related Manager. Что скажешь здесь, Саша?
1: На практике это все используется достаточно редко, но об этом полезно знать, нужно помнить. И в некоторых случаях лучше одно, в некоторых другое. Опять же, в некоторых случаях лучше create делать, В некоторых, если достаточно достаточно много кода, то лучше сначала все создать, а потом уже соединить. Ну, опять же, нужно смотреть по ситуации, но в целом нужно знать об этом.
0: Я, на самом деле, предлагаю на этом сегодня заканчивать. У нас тут целый час получился, в принципе, чтобы голову не перегружать. Сегодня мы затронули много достаточно таких тем, тонких Не знаю, насколько удалось это на слух хорошо рассказать, но, тем не менее, надеюсь, что что что-то полезное мы сегодня донесли. Спасибо за внимание. Всем спасибо.
1: Пока-пока. Спасибо. Пока-пока.